0: 欢迎大家可以来到我们的频道，看到我们这个直播的现场，也可以在聊天室来互动，留下你的讯息。然后同时继续推广我们明医 Uncle 的 Podcast， 大家记得哦，要点一点这个我们的 Podcast， 把它订阅起来，这样随时随地都可以复习精彩的节目内容。好，今天我们要来聊一个主题，我相信是非常多的人哦，他可能在平常这个求诊的时候会得到的一个答案，但是他们往往又觉得说，那这个答案到底是什么意思呢？那就是自律神经失调。哎，这几个字，我们今天请到了专家，亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师。我们欢迎潘医师。各位听众好，诗诗好，大家早安哦。好，今天就要来,来麻烦潘医师帮大家解惑了。自律神经失调，这后面是医生，就是我们真的没生病，所以他只好塞一个答案给我们。<笑><笑>很多人一定这样觉得。那其实这样
1: 讲也不能算是错啊,啊，因为自律神经失调基本上就是会有很多很多的身体不舒服、嗯。是。那很多很多的身体不舒服，它其实算是一个症候群，哦、就是有点像是很多的症状，而且每个人的症状还会不太一样。是。那那些症状组合在一起，形成一个症候群
0: 。哦，所以有非常多的小毛病，都归在它里面。是这样子，原来是这样。嗯自律神经，我们邀请请潘医师跟大家解释一下，就是到底什么是自律神经？它管的是我们人体的哪些部分
2: 、啊
1: 、嗯嗯其实自律神经哦，是一个我们可以说它是一个很神秘的神经系统，嗯哎、<笑>它非常的神秘。为什么呢？因为它可以连接我们的大脑跟我们的所有的内脏器官哦。你可以想象你的大脑。跟内脏器官之间的关系是怎么样吗？他们秘密的连接，对秘密的连接，对对对,對，<笑>听起来就是一个很可怕的秘密组织。对，呃、当他出现一些状况的时候、嗯，我们就他在我们的身体就会哎、欸、出现各种的问题。哦，<笑>所以
0: 这个是不归我们这个意识主管、啊呃。对你
1: 讲的太棒了，就是意识的这个部分對。我怎么跟大家解释这意识？就像我们是一个小 baby， 我们刚出生的时候，那时候我们不一定有我们所谓的。意。饮食或者是处在一个很模糊的状态，嗯，但是那时候会呼吸，对不对？对，是不是有心跳血、血压？哈，都像如果说，有些在刚出生的孩子，我们就会去监测，是啊、哦，那甚至已经昏迷不醒的病患。它还是一样会有这些心跳、血压的变化。对。哦，那这个部分都是属于自律神经去管的。我刚好提到内脏、哦，对不对？是。所以你们可以知道说，吼、嗯，其实自律神经真的很辛苦。嗯。哦，因为它从我们出生后、哦、到我们最后结束整个过程当中，二十四小时为我们服务。
0: 哇，不停在工作。可以想
1: 象这么累的一个神经系统，它怎么能够不失调呢？<笑>
0: 他<笑>因为工作压力太大，他偶尔还是会抗议一下、哦對對
1: 對呃。其实它是一个回复的呃机能很好的神经系统，是，但是它需要维持一定的规律、哦。那也代表说，一旦它失调，只要我们让它恢复协调，你其实是没有生病的哦。这就是为什么，到底你是有病还是你没有病呢？哦、嗯，因为它是可以调整的，是，所以只要透
0: 过我们正确的跟他和平相处，他有办法可以恢复到正常的状
1: 况。对，因为应该是说我们要有感激。自律神经系统，所以我们要实时的，呃，做一些对自律神经是良好的，而且自律神经是我们的一部分啊，哦、所以对它好，它、啊、也是对我们自己
0: 好，就是对身体一个妥善的照顾。对，可以这样做，可以这样去说。嗯，有的听众朋友可能他们会知道，说自律神经可能分成交感啊、副交感啊，对我可不可以稍微让他们理清一下，交感比较负责哪个方向的，身体控制，副交感呢？嗯。嗯
1: 呃，跟大家再稍微补充一下哈，其实我们大家都知道大脑嘛哈，大脑然后往下就会连接到我们的的脊髓，这个部分都是可以感觉比较大，可以看得到哈，就由上面往下。那最后有一些部分就是末梢神经会连接到不管是脏器等等，好、嗯，这个部分它是自律神经系统。那自律神经可以粗分为嗯交感跟副交感。那交感的部分，我觉得很多人都有一个呃很常见的说法，就是油门跟刹车，好、嗯呃，可以这样说。啊、那就好像说呃交感的神经系统，它是比较偏向好像。就是你需要很积极进取、哦，或者是像我们说，遇到危险的时候，嗯、我们要负责啊。假假设我今天就在想说，哎、欸，我们来这个参加这个像广播的节目、嗯，呃，理论上的话，呃，我们应该讨论自律神经，所以我们一定要让自己放松，对不对？嗯，对。<笑>但是因为我们在从事的算是一个工作，是哦、呃，它本身也具有一定的挑战性，所以我们的自律神经的当中的交感神经，嗯、事实上正在活跃着
0: 。哦、oh, <笑>，
1: 对，因为你必须要专注在与人的谈话，对，好、呃，这个时候就是一个我们说一个一个 task，、嗯、我们一个呃工作的内涵，好、呃，我们与人交谈。或者是我们从事一个运动，像运动员哈、哦，或者是你平时在跑步啊，这时候你是不是血压会上升？嗯，你的肌肉在运作，对、哦，你的心跳一直加速等等。是，这个就是交感神经的功用。所以交感神经并不是不好哦，它对我们非常的重要，嗯、非
0: 常好。对
1: ，那副交感神经干嘛呢？哦、它跟交感是要互相的出现。当这个。比较良好的一个自律神经状态是说，例如早上一起来、嗯，我们就是要准备这一天的挑战。这时候，我们的交感神经要慢慢地活跃起来，那我们的副交感神经要慢慢地进入休息、哦，也不能在一瞬间转换哦,哦。是，这样我们感觉就会非常恐慌。对
0: ，<笑>所以突然太积极、太警醒了。
1: 对，一醒过来的时候，如果我们交感神经、嗯、突然想到，糟糕，等一下，上司说的是什么？今天要做什么？要开会。那个时候我们就很容易一早起来太紧张，对，一整天的自律神经就可能失调， oh, 所以你要慢慢的醒过来是，让交感跟副交感做一个良好、很平很平稳和、嗯、很好的一个交接。哦、oh,。然后到了晚上的时候，你的交感神经也应该要慢慢的退场，是。好、哦，所以呃，你的交你的副交感慢慢的去，哎，我的放松的能力变好，然后等到你该睡觉的时候，才能够睡得一夜好眠。嗯
0: 、是。哦，<笑>这就是为什么大家说。这。这个睡前不要看恐怖片啊，不要一直玩游戏啊。<笑>原因就是你没有让副交感神经慢慢的开始作用了。对
1: ，因为它其是需要的是，不是一个一瞬间的转换，是而是一个哦，怎么讲，循序渐进，让它循、哦，哎，好像慢慢的，哎，由这个副交感，好像就是怎么讲，一个呃无声无息的，然后交感
0: 也慢慢的退场、哦，哦，这样子。达到一个良好的均衡，是是是，所以，我们在这个有意识的控制之下，<笑>我们要给他一个环境，<笑>让交感跟副交感是慢慢的相继去发挥他们的功能。对，而且他们的。的
1: 功能都非常的重要、哦、在一天的不同时候，或者是我们面临不同的挑战的时候，嗯嗯哦、假设你现在很开心而在听音乐，你的副交感就会作用假设你的上司一直不停地质问你进度怎么样的话，那也许你的交感也要赶快出来工作，要不然不能集中精神。是，我、哦、大概是这样子
0: ，<笑>非常非常有趣。嗯对，经过这个潘医师的解释，我想大家已经意识到說，说什么时间，其实我的交感神经正在活跃中。对，那什么时候我要赶快跟副交感神经说，哎、欸，你该出来了哦，你可以慢慢来工作了。这问题就在
1: 于说、嗯，有时候并不是说我们可以自己用我们的意识把它叫出来。对，所以很重要的不是我们想什么，嗯、很重要的是我们怎么做
0: 。哦，是，透过一些
1: 行动，好慢慢的把某一个神经系统。唤醒，让它的功能诶该、欸、要出来了，是，然后再慢慢让某一个系统诶、欸、另外
0: 的慢慢的去休息。哦，那哪一些行为我们可能可以像我想象，假如副交感神经嘿嘿泡澡能不能把它唤醒呢？呃
1: ，一般来说<笑>泡澡是还不错，也不要泡太久就好。哦、啊，是、嗯。呃，例如说不要泡太热哈，也许差不多，我想在四十度以下了。是是。那十五分钟也是一个良好的选择。然后在呃就是在傍晚的时候，晚上哦、嗯、睡觉。之前的一段时间有一个泡澡，是也是可以唤醒我们这个副交感神经
2: 的。嗯、是、嗯
0: ，对，应该是有很多这个方式，只是我们不是很明白如何去使用它。嗯、對,对，所以这个今天节目中就要跟潘医师多多请教了。对，不要客气、啊，<笑><笑>我们大家都在学习当中啊。是啊，是啊。嗯、是啊<笑>那刚刚我们说了交感神经呃失调，它是一个自律神经失调，它是一个症候群。嗯，所以究竟有多少的症状，我们可以把它囊括在这个？自律神经四调里面的是的哈、哦
1: 嗯呃，自律神经所控管的项目非常多。刚刚有讲到说，都是跟一些内脏的功能相关。好、嗯哦，那、呃、其中我们最能够想象的就是跟血液循环有关的事情。哦、那血液循环后、哦、就是跟我们说，哎、血管的收缩、哦嗯，血管能够舒张，哦、血压的高低，心跳的快慢，呼吸的深浅等等。哦然后甚至也影响到肠胃道，例如我们的肠胃道，有时候我们知道肠子的蠕动比较快，哦、有些肠子的蠕动比较慢，和它的吸收如何等等，这都算是我们的内脏功能、嗯。当我们了解到这一些的时候，我们就很容易可以推出，医生，这是我们用头脑想就知道啦、哦。我们有可能会有什么症状？如果我们自律神经失调，是呃，在临床上很常见到我们的病患。哦、呃，其实很很困扰的，都是会觉得胸口很闷，心跳一直加速，对不对？对,对,对、哦，然后再来就会觉得说、呃，好像呼吸上需要喘大气，是，一直觉得好像吸不到气。嗯。那也有一些人甚至会头晕眼花，哦，就觉得说好像不能专注，哦、然后好像、嗯、动不动就觉得有快要晕眩起来了。那另外有些是肠胃道，就大家也都知道说有一些叫大肠肌躁症，嗯，好，例如说有时候就会觉得好像拉肚子，有时候却又便秘，对，真的非常的困扰，非常困扰。也可以看到他的症状真的是五花八门的，真
0: 的是。嗯、像一紧张会胃痛，我个人就是，这可能也是一种失调的现象。嗯、
1: 以前在我们呃年纪。大小的时候，会看到我们一些同学，每次到考试临钟响，那个什么钟声响的时候，不是会跑去呃上厕所吗？<笑>要考试的时候，<笑>就会很明显的感觉到。對然后，另外我也觉得，古代的人也有讲一个很有。真的很有意思，也真的具有，我觉得很很先知先觉哈。就是说，他们会说我们人受到伤心的事情的时候，就说你的伤心、嗯对，对，伤到你的心。是，其实也许我们是感情的挫折，我们可能是内心很难过，在情感上受伤。但最后为什么会伤到我们的心脏呢？是哈，那其实是非常具体。我们在难过的时候，真的有时候心会痛，对不对？那这个东西其实跟我们的自律神经也有关系的哦，因为我们刚刚谈到一个东西，我们说其实我们的大脑的意识的大脑，就是我们理性的大脑、嗯、是不能管控自律神经，但什么大脑跟它有很紧密的相关呢？就是情感的大脑
0: 哦，<笑>原来如此
1: ，情感的大脑、哦、是，所以情感的大脑可以说是个原始的大脑嗯嗯哦，就是嗯。呃我们跟我们的感受、我们的心情有关系的，所以如果说当你的心情受到怎么讲打击、哦嗯，内心觉得，例如失恋等等，你很难过的时候，你的状态一定不好，对不对？没错，你应该会胸口很闷吧？是啊，甚至你以前、哦、好好一阵子都没有发作的偏头痛，可能又会发作。对，那你可能食欲不振，说不定就便秘或者是消化不良、嗯、等等。是。所以，的确，这样的情感的大脑，它是可以影响到我们的自律神经系统。那也很多人会担心，它又会影响到免疫系统。例如说，你心情不好的时候，也很容易感冒，很容易
0: 感冒
1: ，很容易出一些状况。可以说，它是包山包海，真的。而且又是一个呃比较离开我们大家就是呃以往会去特别关注的部分，因为我们这个社会和过去文明的社会是渐渐的越来越重视理性。没错。但是我们在心情方面，很多时候大家都会说啊，你应该要想开一点啊,啊，放下啊什么的。可是有时候真的没有办法做到。那不过还是要尝试，<笑><笑>要不然你这个心情、<笑>情感的大脑，如果你心情长期处在压力，呃，或者是你真的很难过，是，哦，也有一些难过是你很生气，
0: 嗯
1: ，对不对？你很愤怒，有一些不公平的对待等等，是这种负面的情绪。最后，它还是会反映在说影响到我们的自律神经，也真的很容易引起自律神经失调这样的症候群
0: 。是，所以其实现代人可能大部分的状况都是来自于他的情感的波动，他的生活的压力，才会造成这个自律神经开始有一点不平衡的状况
1: 。所以感觉上好像真的比以前更常有这样自律神经失调的一个状况。是、嗯、是，不知道诗诗有没有这种感觉呢是是是？觉得大家
0: 好像越来越多这样的情况、啊，非常非常多，我身边太多。朋友就是各种小毛病、嗯，然后检查之后都查不到原因，嗯、最后结果都是自神这样应该
1: 觉<笑>应该是会觉得非常的挫折，觉得说，可是有时候我觉得这件事情也是很矛盾。嗯、如果你检查说你真的有某一类型的心率不整，而且是。呃，可能要一直吃药，或者要电烧等等。哦，其实这个状况可以说是比自律神经失调来的、嗯、呃更加严重一点。对，因为如果是自律神经失调，你虽然检查不出来，或者是说你去做自律神经检测，对，你看起来就是说副交感跟交感有点失衡，哈、哦，例如说一比一点五倍等等以上，哈、嗯哦，呃，两个不是非常的平衡，这种情况之下。其实你还是有机会让它慢慢的恢复平衡。如果从你的生活跟你的心情开始着手的话，嗯
0: ，听起来其实反而是很好的答案。对，
1: 没错，反而是一个好，请大家就是放宽心去接受。你找不到一个疾病，因为现代的医学，如果假设你头晕、嗯、头痛，去检查发现脑部、啊、长的一个肿瘤，其实你的困扰是更大的。没
0: 错、哦。但是如果
1: 你的头晕头痛，哎，是来自自律神经失调，其实你再好好的调整你的。呃，我们说生活、作息、嗯、睡眠、心情之后、嗯，虽然听起来是一个很大的工程，嗯、<笑>但是应该会让我们的状况变得比较好，会
0: 好非常多的
1: 。没错，对啊，我
0: <笑>这样听经过医生解释之后、嗯，我觉得大家应该是豁然开朗。觉得说本来找不到答案非常困惑的，现在反而不困惑了，就是、啊、应该说你可以安心了
1: ，真的。是但是当然离很棒的状况我们都还很远啦、啊，还,還很长一段。很远，但至少<笑>、呃、不要那么担心，就是说暂时还没有生命危险、嗯
0: 。对對,对，至少真的没有生
1: 病、嗯。你可能
0: 只是这个自律神经比较失衡而已
1: 。欸、不过久了也有可能生病、哦，也是会出大事情。对呀、啊，因为你知道。哦、呃，就像我们说，如果你常常血管都一直收缩，我们说，呃，你的交感神经过度兴奋，你久了之后还是会有高血压的毛病啊，哦,哦等等。所以说，我们还是要去正视你有这个状况，嗯、然后试着去让自己调试的更好，然后呃，试着让自己呃可以快一点的变好，回归
0: 正轨等等。嗯，<笑>所以可以去检查自己的生活，对不对？对呀，到底哪里出了问题？欸
1: 是啊，不过有时候真的不容易耶。是，就是生活可以从几个点开始啊。我想诗诗一定也很了解、嗯，就是，呃，我们刚刚有提到自律神经的副交感跟交感必须要交班嘛。对。哦、所以有几个时间点，包括早上哈、哦，包括傍晚的开始天，如果按下来了以后，嗯、那那种时间点的时候，我们其实要做一些事情，哦、会会让我们比较好。例如说。我觉得有一些朋友真的很辛苦，例如说他们上的是那个叫做值班啊、然后夜班、大呃大夜班等等，像这样的情况，我觉得自律神经真的很难维持一个平衡的状态，因为它就跟一般我们这个生物系统本来你的生理现象有点颠倒的状况，对，相违背的，对，所以这种情况之下，我觉得。哦、呃，真的会很容易出现，就是我们说、哦，哎，常常有轮班的现象的这些朋友们，是真的是要特别注意。哇
0: ，所以他怎么办呢？他难道在睡觉前要先<笑>假装这个自己在夜间的时候？呃
1: 、我如果他，而且最大的问题是，很多的轮班的朋友，他经常不是固定班，对，就算你怎么调整，他也是要。所以自律神经真的很容易感觉到困惑。嗯
0: ，哦，身体，也是对的，因
1: 为有时候你的脑子没办法告诉他说，我今天就是要换一个班。没错，对不对,对？他会很困惑，因为他感受到的光线，他感受到你的身体的一个活力、嗯，跟他一般的习惯，他以为现在应该是，例如说晚上，可是其实是你的生活的正在正在开始。<笑>
0: 哇！突然之间理解的非常多事情，他觉得
1: 非常的混乱。是
0: ，所以你要想象成自己身体，它是一个、嗯、呃另外一个自己。
1: 对 ，OK， 對另外一个我们都不怎么了解的自己。没错，所以他是
0: 一个非常神秘的自己,呃呃的自己呃，呃，神秘
1: 又可爱的自己。对，所以要妥善的照
0: 顾他。<笑>那意思是说是，如果今天真的他的工作变动这么大的人，呃、对，他可能要给自己一两天的时间慢慢进入嘛
1: ？我觉得。永远都不迟啊！是，但是他肯定要有心理准备，就是说，当你这两天过得很不错，嗯、你那自律神经的症状，他就变你的好朋友嘛，就蛮好的。可是等到你一旦变成又混乱起来的时候，嗯、他还是老毛病，又会还是会再来的
0: 。哦，是。那这个时候只能补偿他了，就是当混乱的生活结束之后，<笑>再好好跟他说对不起。<笑>是，可以这样说，而且。一直
1: 都有一种说法，是我们也会发现，我们随着年龄的上升啊，好像以往其实我们自律神经都默默在协助我们。例如说，我们很小的时候啊，出去玩夜游啊，熬夜工作、嗯，对，可能只要睡眠哦这样补眠一下，就整个恢复，就精神百倍，没错。但是年纪渐长之后呢，我们好像体力恢复这些都没有办法，后、哦、回来还是头很不舒服，然后。不能够轻易的熬夜等等，也没错、哦，也不能过劳哈、哦。那这个也是因为我们的自律神经系统，它一样也会老化的哦
0: ，所以它调整的功能变差了。对
1: ，而且比较辛苦的一点是，往往都是呃副交感神经的这个功能、嗯、老化的会比交感神经还快一点
0: 。哇，所以更不能够放松了。
1: 对，我觉得这很像是我们有在开车或者是有在修理机械的朋友都了解。或、嗯、者、就是假设你是有一个小弹簧，那个弹簧本来是可以松跟紧，嗯、但是用久了之后会变怎么样？就是好像没办法再紧，很就一直就是松掉了,是松掉了对。对，可是我们自律神经刚好是相反了，我们这个弹簧是用久了以后只能紧。哇，越来越紧，它、哦、就松不下来了，或者是松得很有限。是，所以为什么我们好像年龄越大的时候，有些人越超凡？对，我觉得这好像不能够怪我们，对不对？是因为我们的自律神经系统、啊，所以我们不能再不能再责怪那些长辈啊，因为我们长辈常常很担心我们，然后就很忧虑、嗯，然后很紧张。以前他不是这样，但是后来长辈越来越超凡、嗯，也有可能是跟他们的自律神经没有那个放松的能力。啊所以我觉得
0: 我们真的要关心自己的健康，真的要关心自己的健康，<笑>而且确实是要学习放松的，就是真,的,真的很难放、哦、松，好难哦啊！其实有几个比较简单的方
1: 法，<笑>其实跟呼吸有关啦。是，我想大家也有听过，有时候在门诊的时候，我也经常说，其实我们要经常的做呼吸。对，很多的呃病患都知道要做深呼吸，因为深呼吸会让他感觉好一点，这是出于本能。是但是要提醒大家，就是我们在做这个呼吸的时候，嗯、呃，尽量要做这个，我们说鼻子吸气，嘴巴吐气、哦。那我自己练习的时候的一个呃感想就是，我发现。当我们用如果我们用鼻子吸气，又用鼻子吐气的时候，你那个吐气很难维持很久、欸，哎，哦，长度比较不够。对、嗯，所以其实如果我们希望我们吐气的时间比较久，这个其实是一个比较符合调整我们自律神经的良好方式。好，那这个时候我们就要用嘴巴去吐气。嗯、那一般来说呢，有一种方式就是一比二。哦、就是我们吸气，例如说三秒钟，然后吐气用嘴巴，可能要到六秒钟。秒钟这样子，当你觉得自己实在是太紧绷的时候，这样去做就可以比较快速的让你、嗯呃、我们说副交感神经功能比较好。是。那另外就是说，如果你不想做一比二，你也可以试试看一比一比一。
0: 也就是说
1: ，三秒钟吸气，然后三秒钟先 hold 住， hold 住，对，闭气、哦，然后再三秒钟吐气，所以一比一比一也是一个好方
0: 法、哦，也是一个非常好的方法，<笑>太好了！我们接下来要进广告、嗯，大家可以趁广告的时间试试看、嗯，可以一比二吸气，呃，吸气三秒，吐气六秒，对，还是 hold 住對秒3秒3秒3秒，对，三秒，三秒，三秒，对，我们可以一起试试看，可以，可以，我们等下就趁着广告的时候来练习一下，嗯、对，希望大家可以这个唤醒负交感神经，让大家舒缓一下。对 OK， 我们休息一下，间段广告、嗯，下一段节目很快回来。嗯、欢迎回到 FM 9 8 1一九新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，这个同步在 YouTube 频道做直播，<笑>但是现在网络有点状况，所以如果正在这个我们的 YouTube 线上的朋友，你们看不到画面，不要紧张，等一下我们就会解决这个问题了。<笑>好，回来了，我们继续来聊这个自律神经失调怎么办呢、啊？我们再次欢迎亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，欢迎潘医师，潘医师好，大家好大家好，好，这个阶段我们可以开放扣印哦，扣印空音专线是 0283693398，0283693398。所以如果你要线上扣印，进来问问看，这个我的状况到底是不是自律神经失调？<笑>欢迎扣印进来，那我们继续请潘医师分享，刚刚提到说呼吸很重要。所以不知道听众朋友有没有趁着广告的时候吸吸三秒，吐气吐六秒的知道大家感觉怎么样？一定是觉得很舒服，对不对？嗯，是。那还有没有什么其他的方式呢？除了呼吸
1: 之外，嗯。其实我觉得有一些，因为现在通货膨胀嘛，对不对,对？所以我们要介绍的方法都是要用这个尽量不花钱，不花钱最好。对，而且我们一定要跟古人学习、哦、因为我老是觉得说，好像古人比我们更了解自律神经系统。哦、你看以前就有所谓的。气功嘛，气功对不对,对？然后或者是印度有着瑜伽嘛，哈、嗯，这都很棒。所以我常常都在想，我们在这个自律神经系统这个领域里面，就是要谦虚，然后我们可以跟古人学习某一些我们所不理解的东西。哦、那刚刚提到的气功啊，或者像正念啊、嗯、冥想，哦，这些都很重视呼吸，嗯、也很重视。让我们自己跟自己独处，啊，例如说，让我们更了解自己身体的感受。当你在做这些活动的时候，我们都尽量会感受到，例如说肌肉的放松与否。对，好、哦，那我们就试着哎，把我们这个很紧绷的这个呃，我们说肩颈啊,啊呵呵，试着去做一些放松，那会有帮助。哦、那我刚刚没有，我没有忘记说、哎、分享一些我们说哎，不用花钱的。那首先就是在早上，如果你能见到阳光的话，哦、那会是非常的好，哦，哦因为晒太阳。刚刚我们有提到副交感跟交感要能够良好的交班，哦，不是这一瞬间立刻就要你去面对这个职场的这个非常匆忙的这个生活，嗯、是、哦。所以现在很多人没有时间吃早餐，嗯、一醒过来、嗯、立刻赶很匆忙，对，这个也是一个很大的问题。哦，因为我们的那时候交感才刚要起床嘛，是。那它理论上要慢慢的热身等等、哦，好，给他
0: 一点时间。对，然后
1: 要良好的交班的话，早上有见到阳光，就是一个良好的开关。好、嗯，因为从古。至今哈，我们的交感神经都会接受到这个光线的时候，他就知道自己要起来了哦、oh. 呃。所以早上大概九点十点以前哈、呃，如果能够见到阳光的话，可、mm. 以唤醒你的大脑。嗯、mm.。那另外这个东西也非常重要，就是如果你在早上有见到阳光哈、呃，然后当他知道定时的时候，对生理时钟有帮助。是。这样你在夜晚和、呃、一个相对应的时间里面， mm. 大家知道我们脑中有一种叫褪黑激素啊， oh, 它会因为所以这个原因在适当的时候，它就分泌了。哦、那褪黑激素跟我们的睡眠能够启动，它起了很大的作用。是，这就代表说，如果我们早上在该要见到阳光的时候、嗯、有见到的时候，你晚上。也比较容易，不会有失眠的困扰。
0: 哇，<笑>这是同样一件事
1: 情對。对，但是有时候也不容易做到，就是时间跟生理始终是。那另外有一件事情就是说，我们也要适度的去做一些活动、嗯，例如散步就好，散步就好。哦、对。那散步的时候，最好能够做到就是心无杂念的散步、嗯，这并不是非常容
0: 易的一件事。专心在散步。
1: 对，如果我们希望提升的是我们的包括睡眠品质，是包括我们的自律神经的活性，哈、喔，有时候散步甚至会比我们说跑步来得更加的有效。因为我们刚刚有提到嘛，哈、喔，跑步是一个交感神经的训练，但是我们随着年龄上升、嗯，其实我们的副交感神经退化的更快一点，我们很怕这样两个人失衡的会更多，对，所以。呃，如果可以的话，大家不要觉得太累，哦、很累的时候可以轻微的散步、嗯。那在散步的时候也有一个很好，我们大家现在时间都很宝贵，对不对？所以你在散步的时候，你也可以练习呼吸啊，刚刚因为散步不累、哦，所以我们就练习一比二或一比一比一的呼吸，等等。那有一些人也会配合一些伸展操，哦、就是说。呃，伸展你的就是腰部跟背部这样的肌肉哈，然后让自己哎感觉到肌肉比较不紧绷，嗯、也会比较的放松。
0: 是这些
1: 东西，大家都觉得说，哎，好像它并不是一一下一下就见效。可是它其实是一效一下就见效，只是说如果你没有持之以恒，是、哦、你现在今天好一点、嗯，现在好一点，可能明天你又开始急忙的人生，又忘记做伸展操，忘记。
0: 哦，好好的呼吸，你那时候可能就又会很累喽、嗯。对呀、啊，可能又开始出现各种问题。嗯、对对，所以大家不要忘记要善待自己，关注自己现在正在散步、正在呼吸。所以，与其说自律神经失调后、嗯，我们把它硬要下一个
1: 疾病的标签，还不如说它是我们每个人生活的一种考验
0: 。哦，对，它就是一个警讯、嗯，表示说你太紧张了、嗯，你的生活已经过度紧张。了。呃、也许
1: 你需要做一些调整、嗯，要不然。长远下去会对你的健康有一些不好的影响。嗯、没错，真
0: 的、嗯。来，我们在电话线上有一位听众朋友空音进来了，来，我们要麻烦潘医师戴个耳机。嗯、
2: 好，你啊，请问医师啊？来，林先生，请说啊。哎，请问医师是就是那个你刚刚讲智力神经这个失衡，那我有十几年前有去做过那个测试啊。嗯，他说我没有失衡，只是老化。嗯。嗯两种，就是肋交感、交感。嗯。那这个有药可以吃吗？嗯。可以暂时啊，给他弥补。我刚刚你谈到那个呼吸啊，呼吸、呼吸那些东西。嗯。啊、呃，是不是要做多久会见一点点效果，嗯、才会使人家啊起这个兴趣？那么另外一个就是说我。二十几年都是吃安眠药了，嗯，啊，已经安眠药好像变成奢侈品了，不是奢侈品，就是已经好像糖果一样了，哦，控制不了了，嗯，所以啦，应该如何来处理这个事情，跟注意身经有关系吗？嗯，谢谢，嗯嗯
1: 、谢谢林先生。嗯，我觉得林先生刚刚提到的这个呃三个问题当中的第一个、嗯、真的很重要，是。因为其实有一些人的这个自律神经吼，他的这个问题是来自于交感神经跟副交感神经两个可能都不好，嗯，吼，这这是有可能出现的哦、喔，吼，那这种情况之下，我们就会建议有关于交感跟副交感能够锻炼他们的方法，两个同时都要做啊、哦，同时进行，对。那刚刚我们所讲的有几种，包括说这个呃交感，可能就是需要做一点运动，对，所以像是一些我们说如果慢跑可以就做，要不然就是一般我们说可以呃锻裂我们的心肺功能的这个部分，我觉得都要做哈。那另外副交感就是说刚刚提到的腹式呼吸，我也简短回应其实。要做的正确你一天只要花三分钟到五分钟就好了，就会有帮助。只要有做就比没做好。嗯、那蛮多的长辈尝试都是说在睡觉的时候做，也会多少有帮助你的那个入眠。嗯，那刚刚有提到说这个安眠药的问题，对。其实安眠药，如果你不要越吃越多，我觉得它大概不至于伤害到自律神经。我反而觉得，如果你有很严重的睡眠障碍，你完全就不吃药，然后也没有办法改善的话，它对于自律神经一样是会有伤害。嗯，那如果说您真的，呃，很希望说能够让睡眠也跟着更好，又让自律神经也变得更好的话，那我就会建议说，好，你在早上或要见到一点阳光，好、嗯，那另外说你要尝试刚刚说的这些运动，然后把这个运动的时间尽量的固定下来，嗯，例如说在比较靠近早上白天的时候从事的是锻炼心肺功能的这类的运动，到了晚上的时候呢，你就认真的去做，例如说气功、太极等等这些东西、嗯。东西会使你一整天的节律变得比较好。是，那也可以。如果真的很想，因为提到问题，要不要吃药的话，我觉得如果你没有很明显的，例如说焦虑、哦、忧郁、紧张这样的现象的话，暂时是不需要吃这方面的药物。嗯，但是可以考虑吃一些认为对保健，我们说自律神经有用的，那不一定是保健品。是，其实自律神经后、哦、如果要能够。呃，长长久久的呃，能够维持的话，甚至变好，它是需要营养的、哦哦。那我会建议说，和、哦、适度的，我们说一些蛋白质的摄取、嗯哦，不要说我们都很忌口，因为很多人三高，我、哦、就很担心这个部分。其实对于自律神经来说，要有活力。还是需要有适度的，我们说蛋白质，包括各种肉类还是得吃。嗯、那如果您担心，就是有一些脂肪啊，后这些可能造成，例如说我们说大家都担心动脉硬化，对、嗯，那你可能同时就要摄取足够，例如说吃完肉类以后，我们就要吃足够的，我们说有抗氧化作用的，嗯、我们说像水果、蔬菜等等。是然后在一般的生活当中，我会建议你在早上补充维他命 B 群, B 群，那其他时候适量补充维他命 C 跟维他命 E 等等抗氧化的、嗯、呃作用的相关的维生素、营养素等等。好、嗯哦，那也有少数的人会说，哎、欸，同时健脑哦，一定像鱼油哦，就是有 omega。嗯 three 或者是 EPA 等等，我觉得这些东西、呃、都是会对您有帮助的。
0: 嗯，是，所以它可以从营养去调整，也可以把生活作息做调整。对，是，反而这样是更有直接的效果。对，好，在电话线上还有一位路先生，但我们时间只剩下两分钟，所以陆先生肯定要长话短说。来，路先生，请说
2: 。两位好，你好，这个、请潘医师是不是可以详细地介绍一下自律神经失调的这一个检查？嗯，呃，那个我知道有有这种检查是，是他是不是要关用电极观测心跳等等、哦哦？检查
0: 的方式？
2: 是检查的方式？请详细介绍一下。嗯、那是不是还有在教学医院或者是说私人、嗯、医院里头有更进一步的这个、嗯、更先进一点的什么软体或者是、嗯、啊要自对的？嗯、好是是是，麻烦您详细介绍一下。Okay, 好啊、谢谢。嗯、呃。谢谢
1: 这个自律神经的检测非常的简单，嗯哦、它主要就是观测我们的心跳一段时间就可以了。哦，哦那这叫做心跳变异度，变异度。它从心跳变异度、哦，心跳的变异度是指说，哦、我们的心跳如果、嗯、老是大家都说心率不整嘛对对对，就是如果规则不规则很讨厌，对不对？是但是如果你老是心跳在。该紧张的时候没有变快哦，该、oh, 舒缓的时候没有变慢。简单来看的话、嗯，就是你的自律神经有一点状况、哦。原来意思是这样，我们人要有弹性。对，现在我们要紧张一下對，对，或者是现在等一下放松一下，一定要有松有紧。是，所以其实它的检测不需要电极、哦，不用不用有用电刺激这些都不用。而且很,很方便、呃、在诊所反而是更多的。嗯、哦，那它都是一个自费的检查，也不贵。好、嗯哦嗯嗯，那你说比较先进的在大医院有的那种叫。做我们说协助呃测试那个东西的自律神经检测，跟我们刚刚提到的那个没有关系哈。那个是呃所谓更先进的哈，那、嗯嗯、那个是指说对于一些哈、呃、自律神经不是失调，而是自律神经系统真的已经出现状况，是才需要去做这样的檢測、呃、對那些的检测就不
0: 是失调的问题，不是说它的。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明《明医 Uncle》。我是主持人亚里诗诗，我们的节目呢已经恢复在九八新闻台的 YouTube 频道直播了，欢迎大家可以回到线上来观看哦，也可以在这个聊天室留下你的讯息。讯息现在有点多，我们等一下先回答完这个陆先生的问题，我们再来回答线上的问题。好，继续来聊今天的主题，关于自律神经失调我们再次欢迎亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，欢迎诗诗好，大家好。好，我们刚刚这个陆先生的问题刚好回答到一半，嗯，就是。在一般的诊所就可以透过我们心脏的这个变异度對，对心跳的变异度、嗯，就可
1: 以做一个自律神经的，就是到底是副交感还是交感，有没有哪一个是过度的强势，比例是不是一比一，还是一比一点五等等，甚至一比二等等 2, ，代表有一个太过强势，哈、哦，等等。那另外，呃，太过强势可能太紧张嘛，哈、哦，交感啊，副交感如果过多，其实大家都以为这样很好，其实也没有，可能就变得很疲倦哦，嗯、整<笑>人个人比较消。都有可能哈、嗯哦，没有办法振作起来的感受，对、哦，那这个也是不是很好。那刚刚有提到说，我们在医院另外针对不是自律神经失调，而是做自律神经疾病，好、嗯。哦那这个是指说这个神经系统真的生病，好，那这个就不是说我们刚刚用深呼吸就可以调整，或者是呃阳光、规律作息、营养、哦，当然这还是很重要。重要哦、它通常指的是离离患了，例如像呃巴金森默氏症，好，或者是有些严重的糖尿病的人，已经神经都产生病变了，嗯、导致说他的血压不能调整。哇。例如说我们现在从坐着到站起来，有些人可能会暂时头晕，因为我们血压需要变高才能因应我们的身高改变或、哦、等等。好，或者是有什么的状况，我们其实自律神经一直在工作。那如果说针对有自律神经真的有疾病的人的话、嗯，他在心跳该要快的时候没办法快，快不起来；，对，他在血压该要高的时候高不起来，所以他甚至昏倒都有可能。哦、啊，那真的是也是很辛苦。啊，那跟我们一般刚刚陆先生讲的那种情况、嗯，他是不需要做这个检查的、嗯。哦，那是针对有生病的人去做的。OK， 所以真的比较
0: 严重的状况、嗯、才需要到医院对去确认他的自律神经系对、呃、对没错，是是是。所以如果听众朋友今天听完节目有兴趣的话，呃、都。都可以到一般的诊所，诊所也可以。然后医院的话，它
1: 还算是一种健康检查的项目。哦、如果你想要对自己健康有呃一点了解
0: ，是，你也可以去加做这个项目，都是无妨的。嗯，可以在健检中心、嗯，对，也可以的。太好了、嗯，好，这个我们电话继续开放 c a l l i n 哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，欢迎大家 c a l l i n 进来。好，现在有点时间，我们来回答一下线上听众朋友的问题哦。呃，有人在问说高风险群啊，燕良问的。他说：“这个医生、护理师啊，药师啊，我们是不是都属于高风险群？”
1: 对，呃，我觉得当然医护同仁都是有他的压力，但是在我自己个人经验里面，我觉得所很多朋友的压力也不小于医护同仁。对<音>，例如我最近就觉得物流业啊，我们好,好多的、啊。个案我都觉得他们好辛苦、哦，因为现在很多的行业的要求也是二十四小时，没错、哦，跟我们传统的要求不一样。传统以前都是警察、嗯、消防的朋友，然后医护同仁。但现在很多的职业都已经有点变成像是二十四小时或延长加班。我举例说明，不止物流啊，好像很多的服务业，他们也很辛苦，就承受很大的压力。Oh, 呃、对，呃，可能是你说呃，客人有时候有一些要求比较高的，对、嗯，然后这些都是。那很多是跟社会的整个变迁有关，好像现在的物流等等，对大家对这个效率要求很多，嗯、什么东西都要二十四小时内拿到。他的商品嘛，而且呃要保证退货等等、哦，然后，我觉得很多都是超乎大家想象的，所以我不跟你说谁是高风险区、嗯，我只能感受到说，我可以说每个人吧，是，好、哦，因为你的压力其实都是很大，你要日新月异，嗯、你面对的全球化的竞争是、啊对然后大家都很辛苦，然后就拿这个老师来当个例子。老师应该理论上不是二十四小时嘛，甚至有寒暑假。但现在老师的压力也很大，很大啊、他必须有时候半夜还会收到呃家长的 line， 对不对？对。然后学生甚至假日也会发生事情，他们也会期待你有所处理。是。然后可能校长也会不时的 line 你、哦啊、家长，对不对？所以我们看每一个仔细来看的话，每一个职业的要求都是像神一般，哦哦、就是大家。就期待你能够如神一般<笑>。<笑>那我觉得让这样的高要求让每个人都呃承受很大的压力，所以如果要问我说高风险群，我觉得送给大家三个字叫做现代人啊。天
0: 哪、啊，<笑>其实现代人都是高风险群、呃。对
1: ，然后另外当然我这是开玩笑啦，这是真的没错，但是是开玩笑。如果你要检视高风险群的话，嗯、那我会觉得。在这这阵子，如果假设你这一阵子生活产生比较大的改变、嗯，包括你的作息必须要改变的时候，呃，包括你换工作，哦、可能还在适应，好、哦，然后一段时间，或者是你嗯，可能结婚了，会有小孩，也可能离婚、哦、等等，这都是我们说重大的人生事件，嗯、它都会有一个正常的压力反应。那这个时候，你如果自律神经有失调，你不要觉得压抑、哦。你应该有一种心理准备。听完我们这个节目之后，你就知道说啊，我应该会有这个现象，那是正常的、嗯。那这时候我就要用，例如说呼吸，或尽量的在我可以的范围内，例如说我去哎散散步的时候，尽量排除我的杂念，达<笑>到一种正念行走的作用。利用五分钟，让我的自律神经至少稍微。放松一下，稍微平衡一下，对，这样就好了，太好了，大家尽力而为就好了，<笑>有一个预
0: 防的感觉，说啊，我最近生活有变动，赶快来预防一下，我们就立刻去散步，
1: 对，也可以，大家可以就是就可以揪纠一起嘛，大家纠谈一起。你自律神经最近还好吗？对
0: ，可以互相改<笑>改变光怀的方式，对，没错，这样
1: 会比较好,<笑>好，要不然一见面的时候一直问人家工作，人家压力压力来了，或者是问说你要不要结婚，压力也很大，对，對什么什么时候生小孩，还不如问说你这。最近怎么样？自律神经还好吗？对呀、啊，有没有各种身心的症状
0: ？我也有啊这。这
1: 样就假设，这样就互相有同理心，可以一直分
0: 享。嗯、哇没，太好了！<笑>今天开始我们就问候朋友，<笑>你今天自律神经还好吗？对，<笑><笑>太好了。来，我们电话线上有一位张先生 call 进来、嗯。好，张先生，请说
2: 。哎，请问一下，医师、呃，那个呃肾脏这个制造那个尿的量，日夜它有一个。它是有有差别吗？嗯，那像我是呃有个亲戚，他有个家里有个状况哦，就是晚上他的排尿啊、呃，他的尿量会比较多、嗯，不是次数频繁的问题，嗯、是尿尿的量会比较多，所以导致他一定要起来。因为我帮他有帮他做这个呃剂量哦、嗯，那他的量会比较多，那呃白天的他的尿量比较少，那整个一天来说。确是在一个正常值的范围。嗯，那这个跟自律神经失调有关系吗謝謝？
0: 嗯，是好，谢谢张先生。我感觉这个
1: 问题其实也是问出很多人的心声吼，因为你睡不好，很多就会觉得哎、欸，晚上好像都要起来尿尿，就会爬起来，对,对不对？那其实每个人的这个肾脏，肾脏又是一个很辛苦的器官吼、嗯，不过大概是大家可以这样想，就是我们每个小时吼，大概都会尿量大致上吼，都是跟我们的公斤数有关、嗯。就是假设你是一个五十公斤的人，你每个小时大概就五十 CC 的尿吧吼，那大家的差别不会太大，嗯、除非你有。肾衰竭的问题，就你的肾脏功能比较不好，要不然一般的人是这样。嗯，哦、当然有一些利尿的食物、哦、利尿的、是高血压的药物，它会增加或改变这个尿量，但大致都在这个范围内。所以有些人会晚上，好、哦、觉得尿量比较多。哦嗯呃、比较多的情况是有两种，一个是。因为他睡眠本身有状况、oh, <笑>有时候我们起床啊，自己是被我们说副交感神经功能不好，所以我们就起床。起床之后呢，会感觉到该去做些什么，你、嗯、就去尿尿。其实很难说这两个的因果关系，这是一个好，那再来可能就是跟你睡觉前有吃慢性病的药物等等，那个时候可能你是饮水的时间所造成的。是、嗯、对，就是因为你。你饮水也许白天反而不多，我、哦、这反而要注意、嗯，就是一天的水量还是要足够。那第三个可能性呢，就是这个水分的重新分配。嗯，好、哦，呃，以前啊，我们就经常听呃我们的老师们在讲，哈、哦，就是说。是如果像我们有些肾副腺肥大的患者，他经常晚上会有平尿的问题，哈，那他需要做的呢，其实是在中午的时候，哦、嗯，大概那个时候可以小睡大概一个小时以内，哦，因为它会造成这个水分的重新分配，因为我们躺着的姿势会跟水分的重新分配有关系、哦，所以它可以让有一些尿在我们说还在应该清醒的时候，例如说傍晚还没睡前，你可能就可以先去尿了，哦
0: ，这是
1: 个办法，<笑>所以呃，可以。让大家作为参考，就是说是，其实你的水分重新分配是跟你的姿势改变有关系，是有关系的。对，你可以去做一个实验看看、嗯。当然也跟你的饮食和咸蛋啊这些东西有没有吃高血压药物，对，也都是要注
0: 意的、嗯。是是是，所以其实有方方面面可以观察。对，它也不一定是失调。那如果真的想知道，<笑>还是可以像刚刚医生说的去门诊简单
1: 、嗯。单纯是因为尿量的改变、嗯，你要说他是自律神经失调、嗯，比较少见。是。但是你说是不是有获得某一？部分的影响，因为我们刚刚提到内脏都是受到自律神经的影响，对、嗯，所以呃，你要这样说也，它也是其中之一，但是它不一定到失调的程度，可能只是说水分重新分配跟这个饮水时间等等哈、嗯哦，是,是,是,是这样有
0: 改变。好，太好了！我们今天在节目当中一口气了解了太多跟自律神经相关的问题。嗯、我们要再次谢谢潘医师，谢谢你。<笑>希望大家从今天开始、哦、都可以互相问候这个朋友们说，说你自律神经还好吗？对对，要不要我们来散个步呢？<笑>对，或是一起呼吸。对，对没错，<笑>一起呼吸，一起呼吸很重要。嗯、然后有空就晒晒
2: 太阳对
0: 。对，谢谢潘医师，我们下次节目见哦，拜拜，拜拜。